0: Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Senta Aqui com a Tia. Hoje eu estou fazendo, realizando uma tarefa bem fofa é, enquanto gravo esse podcast. Então, resolvi vir aqui para falar um pouquinho mais de abobrinha para vocês. Sentei no sofá, desculpe a turbulência, mas hoje eu surtei, sabe? Eu acordei de manhã. E surtei, surto de quarentena, né, hoje é dia, deixa eu ver aqui, 29 de junho, não sei que dia que esse podcast vai pro ar, mas, né, não vou fazer esse compromisso, mas eu surtei hoje, porque nós estamos isolados há muito tempo e um surto ou outro faz bem pra alma, porque ele se chama, na verdade, ele deveria se chamar extravasamento de angústia, né? Eu não vou chamar de surto, porque eu preferi esse nome mais científico e logo mais respeitoso. Surto remete à loucura e eu não tô ficando doida, só foi um pequeno lapso. Mas foi um lapso bom. Foi um lapso onde eu senti falta das, de algumas das coisas do dia a dia, né? Do cotidiano. E aí eu resolvi... Agir como se fosse um dia mais cotidiano Como se tudo estivesse normal E fosse apenas um dia que eu não sairia de casa Mas um dia em que eu estivesse feliz com a vida Porque ultimamente, vamos ser bem sinceros Não está dando para estar feliz com a vida né? Em alguns momentos você fica até um pouco mais alegre né? uma, uma oscilação eterna Mas, sendo brasileira Em junho de 2020 Eu não diria que feliz é a palavra para resumir esse sentimento, né? Mas fica aí com vocês, né? Uma coisa minha, talvez alguém compartilhe, talvez não. Relato pessoal. E aí eu animei, né? Acordei um pouco mais animada, decidi esquecer que o nosso país é o Brasil e que ele está vivendo nesse momento, né? Que ele está existindo nesse momento, por esse caos. Eu escolhi esquecer nossa crise política, econômica, sanitária e caótica, né? Eu vou chamar de caos, vou chamar de pré-apocalipse, ou como diria o meme, o acopalipsis. Vou ficar com acopalipsis, porque é menos dramático. E aí, resolvi colocar isso tudo de lado e fazer coisas para me agradar. Como, por exemplo, agora estou preparando uma mesa de café da tarde, para tomar café da tarde, com os meus amados companheiros de quarentena, e montei uma mesa... Ao meu jeito, né? Pra quem não sabe, eu sou aspirante a promotora de eventos. Então, eu finjo que eu sei como arrumar uma mesa bonitinha. <risos> Só finjo mesmo, porque se um dia vocês tiverem a possibilidade de ver, vão ver o tanto que é brega. E eu tento, ao máximo, ter o meu bom gosto aí. Mas como não tenho conhecimento nenhum, normalmente fica uma merda. Mas no meu coração tá bonito, e é isso que importa. Não é verdade? É verdade, sim. Então, né? É o famoso café meu, eu faço o que eu quiser. <risos> Mas esse negócio da promotoria de evento é legal, cara, porque quando eu fui entrar na faculdade, né, no meu segundo ano do ensino médio ainda, eu sou, sofri um pouco de ansiedade, então pl tento planejar a minha vida inteira até os meus 70 anos. Então, quando eu cheguei no segundo ano do ensino médio, eu entrei um pouco em desespero total para escolher um curso, né? E, e aí antes de chegar na fono, pra quem não sabe, como ninguém sabe, né? dúzia de pessoas sabem. Que eu escolhi a fono, mas antes de escolher a fono, eu nem sabia o que, que era isso. Nunca tinha tido contato com um fonoaudiólogo, não sabia que existia. Enquanto muita gente acha que é uma especialidade médica, né? Eu nem isso sabia, não sabia que não existia. Igual o quiroprata, que eu não sabia que existia até dois meses atrás. E aí, antes de entrar, de pesquisar a Fono, fiz vários testes, várias pesquisas, fiquei meses e meses pesquisando, porque eu realmente estava empolgada em fazer uma graduação que me agregaria conhecimento do qual eu gostaria de trabalhar, assim como todo mundo, né? Tentando escolher seu curso ali, mas eu estava realmente empenhada e empolgada em escolher alguma coisa que eu fosse amar trabalhar. E aí eu coloquei toda a minha criatividade, minha força de pesquisa e agradecendo pelo privilégio, né? Que eu tinha de poder escolher, né, por um leque de opções muito legais, praticamente aonde eu quisesse, porque eu estudava numa escola boa e tinha um ensino de alta qualidade. Apesar de não concordar com algumas coisas da metodologia da escola, o ensino era de qualidade. E eu tô reclamando de barriga cheia, porque eu sei que é a minoria das pessoas que tem. Na verdade, só branco, né, vamos ser bem sincero, Bem, generalizando, 99%, imagino, tirei essa estatística da minha bunda, mas não seria, muito menos que isso, a gente, a gente branca privilegiada. é privilegiada. Porque fora isso é exceção, né? E toda regra tem a sua exceção, senão ela não seria regra. Existe alguma regra que não tem exceção? Quem souber me conta aí. Enfim, é, o assunto nem era esse. Mas aí com isso, é, só terminando esse raciocínio, porque eu imagino que ele não faça sentido nenhum para vocês. Até porque teve uma vez, é, em alguns episódios aí para trás, o Pão, amigo meu, beijo pro Pão. pão Se você estiver ouvindo esse episódio, perdoa a minha gagueira, porque ela vem mesmo às vezes. E também obrigada por ter assistido. O Pão disse que gostou muito da, do clima caótico que tem esse podcast, porque é, eu imagino que seja um fluxo de pensamento completamente sem sentido, em realmente estado de caos pré-acopalíptico. <risos> e o Pão disse que adorou esse clima. Então, Pão, esse episódio é especialmente para você, pois a minha cabeça está um caos, tá? É assim que ela está na maioria dos dias em que eu gravo podcast, por isso a sua observação. Mas hoje, em especial, eu estou no meio desse surto e estou mais caótica do que o usual. Então esse episódio vai para você, tá, Pão? Queria mandar um beijo aí. <risos> Saudade de você, inclusive. É... Mas voltando ao assunto, não sei voltando para qual assunto. Como eu estava muito nessa pesquisa e tal, antes de escolher a fone, eu comecei a fazer vários testes vocacionais também. Cheguei a ir em psicólogo, é, fiz milhares e milhares e milhares de testes na internet, até alguns pagos, porque eu realmente sou ansiosa. E aí, num deles, o teste do Guia do Estudante, é um que tem tipo umas 60 perguntas, sabe? O teste é completíssimo. É, na época era até uma, uma aba meio escondida assim, do site, não era para todo mundo fazer, porque era um teste sério, tipo, 60 perguntas dizem muito sobre você, né? Então eu confiei, porque era o teste mais, mais longo que eu tinha visto e resolvi fazer. E respondi todas as perguntas de um jeito assim... Muito sincero, sabe? Teve perguntas que eu passei dias pensando na resposta, porque eram perguntas sobre mim, sabe? Eram muito perguntas sobre mim. Que é o estilo do teste vocacional, né? Traça um possível gosto através dos seus marcos de personalidade, seus hábitos, suas preferências. É, não sei se isso é uma ciência comprovada, mas eu imagino que seja, porque eu já fiz vários testes em psicólogos formados e fodas. Então, imagino que seja legítimo. Se caso alguém queira aí falar sobre, fala com a gente, quando não tem propriedade. Mas, fui fazer esse teste vocacional de 60 perguntas. Demorei uma semana para responder o teste. E ele dava 11 opções né, de cursos aos quais você poderia gostar e ter uma vida feliz. Não era isso, não era isso que ele estava me prometendo, mas era o que teria a minha cara. E eu fiquei muito curiosa, porque desses 11 cursos, um deles era teatro. Que é uma coisa que eu realmente fazia na época. No meu segundo ano do ensino médio, eu era alucinada com teatro. Pra quem não sabe, eu fiz a... eu sou atriz. É, fui atriz, né? Agora eu tô aposentada, mas fiz teatro durante 10 anos, dos meus onze aos 21 e pouco, aos não, 21 não, né? Na verdade, aos meus 19. Então, é, vamos arredondar, aí. dar esse. Faz essa conta aí. Tudo bem, durante 10 anos eu fui atriz. Então. Isso ficou expresso no teste e eu levava muito a, a sério, porque teatro realmente era uma opção que eu só não queria porque, porque as são pessoais mesmo, assim. Então, é a assim, Zen chegou aqui com o carregador para... Não, tô eu te agradecendo. Obrigadinha, temos um barulho, mas é pelo bem de vocês. Espero que isso não comprometa o valor e a qualidade do áudio, porque ela já é um pouquinho baixa. Mas, assim, né? espero que dê tudo certo. Enfim, eu já passei praticamente nove minutos falando sobre outro assunto, Azim. É, não foi por isso que eu dei play, a gente ia falar sobre Mamma Mia. Mas, como já tem dez minutos que eu estou falando de outro assunto, a gente vai fazer outro episódio em seguida. Né? Porque, senão, não faria sentido algum. E aí, realmente, vocês me internariam no hospício. Porque não, faz, não tem nem gancho né? de um assunto para o outro. Azim, vai lá. Eles também estão produzindo vídeos. Caso esse podcast vá ao ar depois que o vídeo for lançado, vai lá no GTV dele para assistir o vídeo, porque o Ezinho também é um ótimo comunicador, é um orador nato, né? Então, fica aí a minha, minha ode ao Ezinho. Demorou, né, para fazer uma ode ao Ezinho. É... Gostaria que, que em outros episódios também tivessem outras odds, assim importantes. Então, vamos tentar fazer assim. Mas, enfim, agora realmente eu esqueci do que eu estava falando Sobre a fono e tal Ah, lembrei, putz, consegui pescar o pensamento lá longe é, Depois, antes de escolher a fono e tal Nesse resultado dos cursos do teste do estudante Tinha teatro, tinha música Que é uma coisa que eu sou apaixonada E como eram as duas coisas que eu mais me identificava na época Eu decidi que eu ia levar a sério o resultado Esse resultado e as outras opções de curso Porque realmente tinha cursos que eu nunca nem imaginei a sua existência, tipo fonoaudiologia e tipo tipo promotoria de eventos, cara. Não, eu acho que isso não é uma graduação, né? mas é uma carreira. Ou é uma graduação? Será que estou falando merda? Promotoria de eventos é uma graduação já? Será? Vou ter que pesquisar no Algum curso técnico deve ter, né? Então, hoje em dia tem curso Nossa, técnico para tudo. então ou, tanto... Mas mesmo que não tenha um estudo formal, quem diria, quem, diz, quem falará que toda carreira é palpado em curso formal, né? Graças a Deus não é. E eu não pensaria duas vezes em me identificar com uma coisa que não teria esse estudo formal. Até porque se eu tiver o talento, né? Tudo bem. E realmente é uma coisa que eu gosto. E foi por isso que eu comecei a contar aquele caso há nove minutos atrás sobre gostar de montar a mesa de café, porque eu acho que eu tenho um espírito de promotora de eventos. Porque apareceu no meu resultado do teste de estudante do teste vocacional que eu fiz, em 2016, então, 2016 não, 2015, porque eu estava no meu segundo ano, então fica aí, né, esse saudoso relato sobre 2015, cinco anos atrás, eu, onde eu, pequena pimpolha, descobria coisas sobre mim, né, tanta coisa aí sobre mim, então, fica aí. E como um dos exemplos né, das coisas que eu resolvi fazer hoje durante o meu surto, que foi tomar um chá. A mesa está posta, estamos só esperando né, a fome chegar, a mãe dos meninos chegarem, chegarem, a mãe dos meninos chegar, e tomar um belíssimo café. Além disso, eu tomei um banho demorado hoje, e eu fiz karaokê no banho, cara. O tanto que eu cantei, a gente você não tem noção. Mas a gente ia é na padaria, nesse momento, padaria aqui do bairro, Padaria ótima, inclusive. Vem na padaria. Padaria ótima Brasil. e fica aí a propaganda de graça. Quem quiser, a padaria do bairro do Ezinho é muito boa. E aí ele foi lá comprar as coisas pro café, porque não tava com nada, não tinha pão, né? Então eu estou sendo muito aberta aqui com vocês. Enquanto a Ezinho tava lá, eu fui tomar um banho, me preparar. E aí, cara, eu fiz um show, Ezinho. Você tinha que ter ouvido. Fala, você cantou pra vocês? Só divas. Divas, divas, divas. Comecei com Pete. Beijo pra Pete, depois fui pra eles Regina. Beijo pra eles, Regina, se tiver me ouvindo. <risos> Pesado. Bom, talvez você possa falar diretamente pra ela. É, depois passei pra Regina, depois passei, passei um pouco pelo Internacional, cantei uma Beyoncé, cantei. O que mais eu cantei em inglês? Em inglês. Cantei Kate Peres, que a gente tem ouvido muito ela hoje e aí eu, eu fiz questão de escolher só músicas que eu não consigo cantar normalmente uhum. porque eu não tenho alcance vocal para elas <risos> mas aí eu fiz questão de escolher elas e fingir que eu cantei assim horror. não, cantar tá horrores eu cantei horrores agora se eu cantei bem aí só, só Deus né porque eu tô escutando com a minha via óssea então na minha via óssea ficou ótimo agora quem não tiver minha via óssea né? infelizmente eu não gravei e não me atreveria porque eu realmente não quero saber a resposta disso então. Graça. Podcast não põe, então não o quê? <risos> você quer, Ah, você, você quer que além de gravar, eu ainda bote no podcast? Sim. Você jura, né? Vai, é Meu anjo. Tô tentando Sim, eu, construir uma resp... ver, eu tô tentando construir uma reputação aqui, né? eu vou Depende, perder ela antes de construir? o primeiro episódio do Ofendeu um pouquinho. <risos> Ofendeu um pouquinho. Mas. Tudo bem. Eu entendi o seu ponto de vista. Talvez um dia, né? daqui umas 15 temporadas, no final de Grey's Anatomy, é, a gente faça isso. E aí é isso, gente. Eu liguei isso aqui para falar de uma coisa, acabei falando de outra, porque foi um dia muito legal hoje. Apesar de não ter feito muitas coisas, as poucas coisas que eu fiz foram significativas. É, as duas coisas que eu citei para vocês e alguns outros pequenos rituais. Então, vou finalizar por aqui. Me conta qual é o seu... É, não, o seu hábito gostosinho que você faz você que faz você se sentir uma pessoa de é, novo é o seu. durante a quarentena. Okay. Lembra que a gente estava falando que todo mundo tem uma área totalmente fora da sua área de atuação acadêmica, uh -huh. mas que você gosta tanto, tanto que gostaria de, de incentivar isso. Qual o mas... meu? Ah, não tem Ai, assim, já mudou muito de assunto. <risos> mas não. Não, mas tudo bem, faz sentido. Um outro dia eu, eu explico essa, essa tipo, teoria do Ezinho. Do Ezinho. Não, é, mas tá tudo bem. A gente agrega conhecimento o tempo todo. Só vamos não ver. estudem apenas conhecimento na sua área de atuação. É assistir. muito importante ter um hobby. E aí a gente vai discutir nossos hobbies daqui algum dia, talvez. Mas não será hoje. Aham. Nessa temporada ainda eu garanto. Mentira. Não sei nem o que é né, temporada. Tô achando que sou série do Netflix. Série de zumbi do caralho Mentira É, se eu fosse uma série Seria tipo aquela série de zumbi Assim, mal produzida Ruim, trágica E às vezes tão trágica Que chega a ser cômica Né, minha vida seria Nossa senhora Minha vida seria Um reality Z é, Reality Z, não é? Reality Z Minha vida seria o um reality Z eu, E eu precisamente Seria a personagem da Sabrina Sato Virando um zumbi, né Porque eu não seria Bem sucedida daquele ponto Né, não estou bem sucedida Aquele é... ponto Ei, gente. Ei, gente! Sabrina Sato, isso é um elogio. Você tava <risos> ótima. Nossa. Sabrina Sato, se você estiver ouvindo esse episódio, lembre-se, tá? Que tudo que eu tô falando aqui é porque eu sou sua fã. Sou muito cara, sua é fã. Mais você, cara, você assim, você é um monumento, devia ser um marco histórico do Brasil, tá? Fica a minha admiração pelo seu trabalho. Mas eu tenho que dizer que talvez a atuação não seja é, o seu melhor ponto, né? A gente tem que concordar que eu. Posso aqui admirar o seu trabalho e mesmo assim dizer que vamos, né? Você, como apresentadora, é incrível. Vamos focar na, na questão da apresentação, porque ficou meio ruim. Tá? Eu digo isso com todo respeito. Espero que, se, se você estiver ouvindo isso, né? Não fique ofendida. É uma admiração mesmo. Então fica aí, mais uma ode no episódio de hoje, hoje tiveram duas odes aqui no canal. Vou falar pra você. Você ouviu? Fiz é você, a você, é Ezinha. É, e aí é isso, então, viu? Beijo, até uma próxima aí. Obrigada.